0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts, diese Woche mit einem kleinen Special. Zu Gast habe ich Podcast-Host Alexander Kapp. Alex ist Moderator und Livestream-Host, unter anderem moderiert er die Events der Fitness-Bundesliga und die Meisterschaften der Functional Fitness. Außerdem ist ist der Gastgeber des Podcasts Kaffee schwarz oder mit Milch. Da sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und lassen 2020 Revue passieren und halten einen gemütlichen Plausch am Sonntagnachmittag. Ganz ehrlich, wir haben keinen geheimen Masterplan, wo die Reise hingeht und lassen das Gespräch einfach mal laufen. Alex, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's super. Also ich bin... Erstmal danke ähm, und ich finde es schön, in deinem Podcast zu sein. Ähm, ich bin tatsächlich selten in anderen Podcasts, sondern nehme ja hauptsächlich in also Podcasts auf. Deswegen, ich bin jetzt mega entspannt hier in meinem Sessel und ähm, mache mir jetzt erstmal was zu trinken auf.
0: Sehr schön. Normalerweise ist das der Moment, da musst du die unangenehmen Fragen stellen. Oder was heißt unangenehmen Fragen stellen? Aber da darfst du die Fragen stellen. Heute darf ich dich jetzt mal löchern. Vielleicht noch ganz kurz als Hintergrundinformation. Wir machen das gegensätzlich bzw. umgekehrt. Also ich interviewe jetzt im ersten Teil den lieben Alex und anschließend bin ich dran. Das heißt, ihr könnt dann den mich, also dem Host des Beginner-Podcasts auf Alex-Plattform hören. Ähm, da werden wir aber am Ende noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Aber jetzt mal direkt, Alex, an dich die Frage. Warum machst du das überhaupt? Wie kam das mit dem Podcast? Ich glaube, du hast auch dieses Jahr angefangen, ähnlich wie ich. Ähm, ja, ja. Wie kam es da dazu? Erzähl doch mal. Ähm,
1: warum tue ich mir das Ganze eigentlich an? Also, <lacht> ich... <lacht> ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich habe jetzt seit April, glaube ich, wöchentlich eine Folge hochgeladen. Ich habe zwischendrin mal eine Sommerpause gemacht, als dann die Liga für zwei Monate stattfand. Ähm, und jetzt habe ich Weihnachtspause. Bis Anfang nächsten Jahres, also erste Woche im Januar, findet dann wieder was statt und auch nur noch zwei alle zwei Wochen. Ich habe Zeit gehabt, ich habe einfach unheimlich viel Zeit gehabt. Ich habe ähm, den ganzen April nicht gearbeitet. Also 100 Prozent zu Hause. Und ähm, mir ist ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe mhm. mit Freunden telefoniert. Und ähm, nachdem meine Freunde zum größten Teil eigentlich aus der Szene kommen, habe ich mir gedacht, irgendwie kann man, irgendwie ist es ja interessant. Also ich so, so jemand wie zum Beispiel eine Sarah Birkefeld, das wird sich auch jemand anderes anhören, wenn die, wenn wenn wir einen Plausch halten oder einen Dr. Ride right, mit dem gehe ich halt trainieren, so, aber wir haben halt relativ viel Talk zusammen und für andere ist das sicherlich auch interessant und dadurch ist die Idee mit dem Podcast letztendlich entstanden.
0: Mhm. Das heißt, du hast einfach mal mit dem Podcast angefangen. Da erkenne ich mich auch tatsächlich drin drin wieder.
1: Ja, ist ja mega einfach, den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, heutzutage mit den technischen Mitteln ist das ja wirklich sehr, sehr einfach. Das stimmt. Was war denn so für dich dein dein persönliches oder dein persönliches Highlight im Podcast?
1: Du meinst von den Personen her? Mhm. Ich, ich glaube, ich habe kein, nee, ich habe kein Highlight. Ich, ich würde jetzt, also jede, jede Folge ist ja losgelöst von, von dem Konzept, dass ich, dass ich wirklich einen privaten Talk mit den Leuten halte, Ähm, für sich ein Highlight, weil das widerspiegelt, wie die Leute zum Sport gekommen sind, wo die gestartet haben. Ähm, Ich habe Leute interviewt, die relativ oder nicht so präsent sind in der Szene mit 500, 600 Followern vielleicht. Ich habe Leute interviewt mit über 10.000 und äh, jede jede Geschichte ist da irgendwas Besonderes und ich habe mit vielen vielen Personen, die ich interviewt habe, ein persönliches Verhältnis. Ähm, Sicherlich auch Vergangenheit, die sich so ein bisschen schneidet und Zukunft auch, die werde ich auch wieder sehen. Aber ich glaube, so ein persönliches Highlight nicht. Ich hatte, okay. ich, ich hatte keinen Fanboy-Moment, weil ich die meisten davon tatsächlich einfach auch kenne oder schon bei ja. Wettkämpfen, bei Wettkämpfen ähm, moderiert habe, ja. Mhm.
0: Okay, dann frage ich mal andersrum. Was für Sachen hast du gelernt? Also klar, du kanntest wahrscheinlich schon die eine oder andere Person, aber was hast du für dich mitgenommen? Also gab es noch so Sachen, du sagst, Mensch, das das habe ich gelernt, das nehme ich für mich mit, das hat vielleicht auch mein Training, meine Einstellung in irgendeiner Form verändert. Gab es da irgendwelche Sachen, die die in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, Ja,
0: und zwar alle kochen nur mit Wasser.
1: Also das ist wirklich... (lacht) Das ist egal, egal ob du ein Hendrik Sendt bist, der im Team schon bei den Games war, egal ob du ähm, mega krass wie, wie zum Beispiel Luke Storrat, der macht jetzt am ersten bei diesen 12 Elite High Rocks World Meisterschaften, Weltmeisterschaften wieder mit ob du so ein Dude bist, die kochen alle nur mit Wasser. Das ist wirklich auf der auf einer privaten Ebene haben die alle ihre Probleme, die haben ihre ähm, eine Familie und ein Privatleben drumherum, die versuchen mit Sport ihr Geld zu verdienen oder auch nicht. Die haben eine unheimlich große Leidenschaft für den Sport, die haben eine unheimlich große Toleranz demgegenüber, auch mal zurückzustecken und sich auf den Sport zu konzentrieren. Aber ich glaube, so overall ist es einfach eine Unheimlich schöne Erfahrung, sehr private, ähm, sehr privates miteinander zu teilen. ähm, Und auch Dinge, die, die man auf Instagram einfach nicht sieht. Das ist, das ist, glaube ich, so. Viele haben mir Dinge erzählt, die hätte ich im Leben bei keinem Interview auf der Stage oder vielleicht bei einem einem Gespräch, bei einem Wettkampf oder so herausfinden können, sondern dieses, was wir jetzt auch haben, dieses persönliche, wir sehen uns und sprechen miteinander. Mhm. Das ist, ähm, das ist schon sehr unique.
0: Mhm. 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 Was glaubst du, ist denn so also das, das Geheimnis, um, um solche Sachen auch rauszukitzeln aus dem Interview? Jetzt hast du gerade so den, den Unterschied gesagt, du hast ja in die Bühne Podcast im Privaten. Um, was ist so der, die Unterscheidung?
1: Ich glaube, das ist der Kontext. Also. Mhm dem Zeitpunkt, wo man sich nicht auf ein Thema irgendwie fest, also versteift vielleicht, ähm, lässt man das Ganze so ein bisschen flohen und man tauscht einfach so ein bisschen Gedanken aus, man tauscht ein bisschen Geschichten aus und ähm, deswegen auch so ein bisschen der Titel, Kaffee schwarz oder mit Milch, also die Gespräche, die ich mit den Athleten habe. habe. Das ist so, das, das würden die mir auch erzählen, wenn wir zusammen einen Kaffee trinken sind. Wirklich auch ganz entspannt, man quatscht ein bisschen und ähm, alles kann, nichts muss so auf die Art. Also ich sage auch meinen Leuten im Podcast, hey, keine Ahnung, wenn du über was nicht sprechen willst, dann sprich darüber nicht. Dann lass es raus. Aber es wird halt nichts geschnitten. <lacht>
0: <lacht> Hat jemand schon mal von dem Recht Gebrauch gemacht?
1: Ja, Versprecher oder so habe ich teilweise mal rausgeschnitten ähm, oder wenn jemand zu viel Werbung gemacht hat für irgendwas hm. dann, dann habe ich ihn ermahnt und dann habe ich den Rest aber rausgeschnitten, weil ja,
0: ja. ja okay das, gibt Sinn. das soll ja keine Dauerwerbesendung sein ja. das Stimmt und Was ist denn so dein, dein persönliches Ziel mit dem Podcast? Wo willst du was erhoffst du dir davon?
1: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Und ähm, ich, ich stelle mich die Frage relativ häufig noch, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht das Ganze auszuweiten oder wen ich jetzt vielleicht noch interviewen möchte. Ich, ich finde die Idee dahinter relativ schön, dass man die Leute, die sehr präsent sind in der Fitnessszene, da, da blickt man so ein bisschen auch zu denjenigen und sagt so, boah, sind die sportlich und die sind so krass und, ähm, aber da ist ja, eine, das ist ja eine Story dahinter. Die waren ja nie schon immer krass, sondern die sind erst so gut geworden. Und jeder hat irgendwo gestartet und ich finde, man muss sich gerade bei solchen Ausnahmeathleten oft einfach vor das Auge ähm, also das vor das Auge führen, dass man dass sie irgendwo gestartet haben, dass die irgendwo angefangen haben, aus welcher Sportart auch immer oder aus welchen Beweggründen auch immer. Aber die haben klein angefangen und haben waren halt konsequent bei dem dabei und haben sich entwickelt und sind dann erst zu dem geworden, was sie sind. Mhm. Also ich glaube, das ist so der, der, der Hauptgrund dahinter. Also ich, ich kenne total viele Sportler, die jetzt ich über Jahre hinweg bei Wettkämpfen gesehen haben, habe und die immer besser geworden sind zum Beispiel. Oder mhm. dann irgendwann gesagt haben, okay, ich mache keine Wettkämpfe mehr, dafür ja, mache ich jetzt ähm, meinen Job weiter, weil ich muss ja mein Leben finanzieren.
0: Mhm.
1: und Aber trotzdem haben die irgendwo gestartet und das, dieses Begleiten irgendwie finde ich schon ziemlich geil. Mhm.
0: Du gehst ja in deinem Podcast sehr stark auf die Anfänge von den Athleten ein. Wie sind sie zu dem Sport gekommen? Was das Thema Motivation angeht, so ein paar Sachen rausgehört, die irgendwie wiederkehrend sind. Also warum machen die Personen das? Ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Ich würde jetzt mal sagen, diejenigen, die die so viel Zeit in diesen Sport investieren können, nehmen sich entweder die Zeit und machen Abstriche in ihrem Privatleben oder sie haben einfach sehr viel Zeit, weil sie beruflich nicht so eingespannt sind. Also entweder man ist, man hat einfach viel Zeit, man hat vielleicht einen Job, der einem sehr leicht fällt oder leicht von der Hand, man wohnt vielleicht noch zu Hause, das sind so die Youngsters, die jungen Athleten, viele studieren vielleicht noch, man ja. hat einfach Zeit und kann unheimlich viel rein investieren. Es ist auch nicht vorausgesetzt, dass man als Boxowner so viel Zeit hat, Sport zu machen. Man hat halt die Möglichkeiten dauerhaft. Also jetzt auch in der ähm, Pandemie jetzt gerade haben die Boxbesitzer natürlich ein bisschen größeres Home Gym als wir und ähm, können da halt konsequent durchtrainieren, aber die müssen auch relativ viel arbeiten. Und ich merke dass mhm. bei den Athleten, die einfach sich dann doch auf das Berufliche eher fixieren dass die irgendwann von der Bildfläche vielleicht sogar verschwinden, aber niemals aufhören zu trainieren. Die sind vielleicht einfach nur nicht mehr so präsent im Wettkampfmaße. Aber die Motivation bei jedem Athleten ist einfach diese pure Leidenschaft, Spaß bei dem Ganzen zu haben. Also niemand zwingt sich dazu, diesen Sport zu machen.
0: Mhm.
1: Und niemand hat da den Druck irgendwie von außen, sondern das ist diese dieses Intrinsische, dass man Bock drauf hat. Und ich glaube, ohne Bock auf Sport kann man das auch nicht so durchführen, wie, wie die Leute das machen.
0: Was glaubst du, wo kommt diese Motivation her? Also dieses, dieses intrinsisch motiviert sein, aus sich selbst heraus. Warum haben das manche, und andere nicht? Hast du da irgendwie was rausgehört aus den Interviews?
1: Ja, manche sind groß, manche sind klein. Ne? Also manche haben das und ähm, leben das und manche haben das nicht. Also ich habe früher auch Wettkämpfe gemacht, aber ich hatte nie Bock, oder ich hatte doch, ich hatte schon Bock drauf, aber ich, mir waren halt Prioritäten im Leben einfach anders gesetzt, als vielleicht jetzt von, einem, von den jetzigen Leistungssportlern. Ähm, motiviert, glaube ich, sind wir alle, aber man muss halt auch ein gewisses Maß an Fokus und Disziplin mitbringen, das dann auch durchzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Äh, nicht bei der ersten Gelegenheit links an den Kühlschrank abbiegen. Zum Beispiel. Das hast du ja schon, schon einige Folgen gemacht. Ähm, wen, wen hättest du denn noch so gerne vor dem, vor dem Mikrofon? Gibt es da so eine Person, von der du sagst, boah, das wäre mal richtig cool?
1: Also, ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf ähm, Sarah Sigmunds Daughter. Mhm die hat ähm, auch relativ viel zu erzählen. Ähm, nicht jetzt nur ihre Teilnahme bei den Games oder dass sie ihren Wohnort gewechselt hat oder sonst okay. was, sondern einfach, ähm, wo sie gestartet ist. Also sie, wer, wer ihre Geschichte kennt, ist unheimlich interessant, was diese Sportler auch für einen Drive haben. Und äh, dann muss ich tatsächlich sagen, die Sportler, die mich am meisten interessieren, die wissen es jetzt noch gar nicht, dass ähm, dass es sie gibt. Und ich weiß es auch noch gar nicht. Denn das sind so die kommenden Generationen an Teen-Athleten, die jetzt das, diesen Sport für sich entdecken. Also alles mhm. aus dem Functional Fitness, die jetzt sagen, mit 12, 13, 14 vielleicht, boah, geil, ich ähm, hocke nicht mehr vor der Placy, sondern fange jetzt an mit Sport. Und die werden irgendwann besser als alle anderen, die davor da waren, weil die früher mhm. anfangen. Und die haben dann auch eine Story zu erzählen. Also die, die zukünftigen Athleten, das interessiert mich schon mit am meisten.
0: Ja, das ist unheimlich spannend. Der Sport, Functional Fitness, CrossFit, nenn es wie du willst, ist ja noch sehr, sehr jung. Allesamt, die eigentlich wirklich erfolgreich in dem Gebiet sind, sind irgendwelche Querwege. Du hast entweder aus dem Gewichtheben oder aus, aus anderen Disziplinen. Aber wirklich, dass jemand von klein Augen sagt, okay, ich widme mich dem Thema Functional Fitness in irgendeiner Form, das gibt es jetzt, glaube ich, noch nicht. Also Da wachsen jetzt gerade so die Ersten heran, wie du mhm. sagst. Ja. Das wird auch ziemlich spannend zu sehen, was da eigentlich dann überhaupt an Leistungsmöglichkeiten der Fall ist. Gutes Thema. Ähm, Was ist denn so dein dein Blick auf das Thema Functional Fitness? Welche Trends siehst du? Ähm, Was was tut sich in dem Bereich? Ich meine, du bist sehr, sehr nah dran. Fitness Bundesliga moderierst du. Du moderierst ähm, die die Functional Fitness Wettbewerbe. Was siehst du? Welche Trends? Wohin entwickelt sich das Ganze aus deiner Sicht?
1: Also, ich bin unheimlich gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Also, die Fitness Bundesliga gibt es jetzt seit Drei Jahren und ähm, die sind potenziell so stark gewachsen und es ist einfach, also es steht und fällt mir den Organisatoren. Also das ist wirklich, du kannst einen coolen Wettkampf haben und eine coole Idee, aber es steht und fällt mir den Organisatoren, wie die ganzen, wie die das aufziehen, wie die das machen. Die Fitness Bundesliga ist aus meiner Sicht immer noch das beste Konzept deutschlandweit, das es geschafft hat, diese diese, diesen Sport eigentlich auf die Couch zu bringen. Also jeder, der durch YouTube durchseppt, kann sich angucken, wie was eigentlich in einem kleinen kleinen Maße, so wie so in einer Blase quasi normalerweise passiert ist. Bei, bei der Functional Fitness Bewegung an sich oder beim Sport f- finde ich jetzt sehr interessant diese Trennung zwischen CrossFit und Functional Fitness. Die Functional Fitness Federation Ähm, Dort gibt es einen Weltverband seit, glaube ich, jetzt auch drei Jahren ungefähr, ähm, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Functional Fitness olympisch zu machen. Und sobald ein Sport olympisch ist, fängt auch dieser Bereich mit Vereinen an. ähm, Das wird irgendwann wirklich im breiten Sport interessant. Und ähm, dann ist der Zugang auch, denke ich, für alle ein bisschen eher nochmal da gerade für die, für die Jugend. Also das, was Fußball so ausmacht, fängt jetzt auch langsam mal Functional Fitness an. Und ich bin der Meinung, dass es noch so fünf, vielleicht bis vielleicht zehn Jahre braucht, bis das Ganze wirklich fest in der Gesellschaft mit verankert ist. Und dass man, also man kann ja jetzt schon in Abiturjahrgängen im Leistungssport Functional Fitness als, ähm, als Abschlussthema wählen. Und sobald die in Entwicklung da weiter voranschreitet, sehe ich den Sport wirklich als nachhaltigste Form für, für Sportarten.
0: Spannend. Das kann auch richtig groß werden. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, mal bei so einem Sport dabei zu sein, der den man sieht, wie er von Anführungszeichen noch in den Kinderschuhen vielleicht äh, größer werden kann. Das ist, ganz, das ist eine feine Sache. Das macht Spaß. Also ich. Ich habe
1: jetzt ähm, vor zwei, nee, vor drei Wochen, vor drei Wochen, vor drei Wochen die Weltmeisterschaften der Masters und Teens moderiert. Und ähm, die Teensathleten im Ausland sind so, so stark und die sind so sicher in der Technik. Und die haben richtig Bock darauf. Und allein dieser Ausblick auch für Teensathleten, dass man sagen kann: hey, pass auf, du machst die nationale Meisterschaft dann kommst du eins höher, dann machst du die Meisterschaft und irgendwann machst du bei den Weltmeisterschaften mit oder kämpfst auch ums Olympische Gold. Das ist ein Ausblick und eine Perspektive für Athleten und für den Sport und auch für Sponsoren und all die Geldgeber, die dort sich dann auch ähm, platzieren möchten. Und sobald Geld fließt in der Sportart, ist die dann auch eher Potenzial oder hat die Potenzial auch zu wachsen.
0: Ja, ich glaube, das wird, wird noch spannend, wenn, wenn da mal so eine Größe da ist, wo dann auch, ähm, ich sag mal, nicht nur sportinterne Sponsoren auftreten, sondern auch mal so, so jemand externes ähm, auf die Bühne tritt und, und dort dann äh, Werbefläche im Prinzip anbietet in irgendeiner Form, ähm, wird das Ganze natürlich finanziell auch für die Athleten interessanter und das wird automatisch dann auch wieder andere Nachsicht ziehen. Das ist dann so ein Effekt, der der unweigerlich kommt. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Cool. Aber mal wieder zurück zu dir. Ähm, Du machst jetzt den den Podcast seit April, hast jetzt einige äh, Interviews gemacht und macht ja auch offensichtlich Spaß. Wo geht dann die Reise für dich im kommenden Jahr hin? Hast du konkrete Pläne, was mit dem Podcast passieren soll? Kannst du uns da ein paar paar Einblicke geben?
1: Ähm, Ja, also der Podcast ist, ähm, ich weiß nicht, ich ich könnte nicht sagen, dass ich den stiefmütterlich behandle, aber der Podcast ist ja eher Priorität Nummer drei. Also ich habe ja ganz klare Priorität, ist, ist jetzt beruflich einfach nur ist mein Job an sich. Zweite Priorität ist dann moderieren. Und dritte Priorität ist dann aber auch erst der Podcast. Und ich versuche den Podcast eigentlich so, so gut wie möglich und auch so interessant wie möglich zu gestalten, Und ähm, immer wieder mal neue Leute einzuladen. Ähm, Es wird mehr internationale Interviews auch nochmal geben. Ähm, Die Interviews werden auf YouTube erscheinen, dass man die Leute auch sieht, die dort letztendlich sprechen. Und das war es eigentlich schon, was an Entwicklung jetzt für den Podcast eigentlich geschieht, weil meine Hauptaufgabe oder mein Hauptziel ist ja eigentlich noch mehr zu moderieren.
0: Stichwort Moderation, nächstes Jahr hoffentlich endlich wieder mit mit Events. Auf welche würdest du dich am meisten freuen? Oder welches Event muss auf jeden Fall aus deiner Sicht stattfinden, dass es für dich ein cooles Jahr ist?
1: Na gut, die Fitness-Bundesliga hat es jetzt dieses Jahr geschafft, stattzufinden. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Events. Ich ähm, bin relativ sicher, zu 99,9 Prozent, dass die Fitness-Bundesliga auch wieder stattfinden wird in was für einem Umfang und ähm, es, also ob da wieder On-Site-Events stattfinden dürfen, das weiß, glaube ich, keiner so wirklich. Ähm, da bin ich natürlich wieder wirklich, wirklich gespannt drauf. Nächstes Jahr findet die Deutsche Meisterschaft ähm, des Bundesverbandes statt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie die dann das erste Mal ihre Deutsche Meisterschaft abrufen werden. Es wird auch einen Livestream anscheinend geben. Aber die machen das zum ersten Mal und ähm, ich bin gespannt. Ähm, Ein Wettkampf, der jetzt leider dieses Jahr nicht stattgefunden hat, war der Halfway There Throwdown. Mit dem Halfway There Throwdown habe ich ich meine Moderationskarriere gestartet und ich hoffe eigentlich, dass dieser Wettkampf endlich mal wieder stattfindet. Mhm. Denn das war schon ein wirklich krass gut organisierter Elite-Wettkampf und hat auch internationale Züge geschwungen. Ansonsten so Special Events tatsächlich. Also Battle the Beach ist ähm, viele, viele meiner Kollegen haben dort ihre Anfänge und ähm, ist einfach was Besonderes im, im Regen am Rostocker Strand zu stehen und <lacht> <lacht> irgendwie dort einen Wettkampf durchzuziehen. Und ähm, als letztes würde ich mir tatsächlich einen Masters und Teenswettkampf wettkampf tatsächlich mal in Deutschland wünschen. Das wäre cool. wär auf jeden Fall cool. Ja.
0: ja, nice. Bin ich mal gespannt. Ich drücke dir Daumen, dass das klappt. Cool. Alex, ich mache mal so zwischendrin ganz gerne ein kleines CrossFit-Quiz. Du bist ja. Der, bist ja selber leidenschaftlicher Athlet. Dementsprechend bietet sich das wunderbar an, um dich auch noch ein bisschen persönlich besser kennenzulernen. Antworten. Ähm, ich bin gespannt. Bereit? Bring it. Bring it. Okay, was, machst du, was machst du? lieber? Kniebeuge oder Kreuzheben? Kniebeuge. Krass, das hört man selten. Okay. <lacht> Pre- oder Post-workout Shake?
1: Um, post.
0: Was? Du verzichtest du auf den Pump?
1: <lacht> Beim Crossfit hat man kaum Pump. Stirbt ja, man stimmt. nur.
0: vor <lacht> Time oder M-Rap? What time? Rudern oder Ski-Ergometer? Rudern. Rudern oder Airbike? Airbike. Boah. Boah. Oh, nee. <lacht> <lacht> Matt Fraser oder Patrick Wellner? Ja,
1: Matt Fraser. Aber nur, weil Patrick rote Haare hat. <lacht> <lacht>
0: Pizza oder Ben Jerry's?
1: Oh, ähm, weil Sonntag ist natürlich Pizza. Hm.
0: Sonntagspizzatag.
1: Pizza Supreme mit Käserand.
0: Geil. Okay. ist quasi schon im, im Wiederbestellwarenkorb bei, bei Lieferando oder Dominos hinterlegt.
1: Dominos weiß, dass ich sonntags bestelle, ja. <lacht> ja.
0: Die rufen wahrscheinlich schon an und fragen sich, äh, alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Kauf? Sie haben ja. heute nicht bestellt. Die fragen ja. nur, wann. Ja. <lacht> selbe, selbe Zeit. <lacht> uh, Dumbbells oder Kettlebells? Kettlebells. Hm. Trainierst du lieber morgens oder abends?
1: Gar nicht. Ähm, ich trainiere tatsächlich lieber abends. 17 Uhr.
0: 17 Uhr. Immer fix? Immer fix. Wie, wie häufig trainierst du pro Woche? Oh.
1: Wenn ich eine normale Arbeitswoche habe, dann fünfmal die Woche. Momentan ist es zwischen drei- bis viermal die Woche, einfach weil so viel gerade einfach ansteht. Mhm. Ähm, Auch wenn ich nicht arbeite, aber normalerweise, ja, fünfmal.
0: Hast du einen bestimmten Trainingsplan oder gehst du einfach nach äh, irgendeinem, also wie machst du das denn?
1: (lacht) Also ich ich trainiere immer mit ähm, so fünf, sechs Leuten zusammen. Und ähm, jeder hatte seinen Plan, also die meisten sind Powerlifter, zwei sind Weightlifter und ich sehe mich jetzt gar nicht mehr so krass als Crossfitter oder Functional Fitness Dude. Ähm, ich mache, also ich trainiere auch nicht in der Box, also ich trainiere ganz normal Fitnessstudio, aber ich, also wenn ich mich nach etwas fühle, dann trainiere ich das. Wenn ich Bock auf Ausdauer habe, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, Rücken zu trainieren, dann trainiere ich Rücken. Wenn ich Bock auf schwere Kniebeugen habe, mache ich das. Ähm, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Trainer. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu socializen mit meinen Leuten. Ich gehe ins Fitnessstudio, um ähm, mich gesund zu halten. Und ich gehe ins Fitnessstudio, um ja, meine Freunde zu sehen.
0: Also du hast aktuell gar kein bestimmtes Trainingsziel in weiter Ferne, auf das du dich irgendwie vorbereitest?
1: Nicht fett werden.
0: Nicht fett werden. Nicht
1: nicht fett werden und ähm, ja, keine Ahnung, also an die Leistung jetzt von vor zehn Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Ähm, Ich versuche trotzdem irgendwie ambitioniert Sport zu machen und versuche auch Weightlifting-mäßig technisch besser zu werden. Ich habe mich jetzt Mitte des Jahres mal auf einen Weightlifting-Wettkampf vorbereitet und habe auch gemerkt, dass ich ähm, das noch kann. Aber ich habe mich verhoben. Also, es ist halt ein schmaler Grad zwischen, hey, du musst performen für die Arbeit und es ist, also ich muss nicht performen für den Sport. Ich mache wirklich den Sport, weil ich Bock drauf habe. Ich trainiere.
0: Gibt es da irgendwas, was dir schwerfällt oder dir helfen würde, besser Sport zu machen?
1: Also, ich. Also helfen, ich weiß nicht, ob ich eine Hilfe bräuchte. Also ähm, ich habe halt meine Leute, mit denen ich mich treffe. Das sind alles Sportler, ambitioniert und nicht ambitioniert. Manche davon sind Profis auf ihrem Level, manche nicht. Ähm, ich gehe einfach um dieselbe Uhrzeit immer dorthin und mach was und gehe erst nach zwei mhm. Stunden. Und wenn ich, ähm, ich gehe nicht früher, aber ich komme auch nicht später. Ich mache halt mein Ding und ich gehe halt nach dem, nach der Einstellung, jedes Training ist halt besser als kein Training. Und ich achte auf meinen Körper, deswegen also mir, ich bräuchte jetzt da keine Hilfe, sondern ich bin da schon so konsequent, das durchzuziehen. Mhm. Ich finde, man sollte sich das schon als, als Termin so jeden Tag eigentlich einplanen. Die Termine, die man sich sonst setzt mit 10 Uhr irgendwo da und da sein und 20 Uhr irgendwie keine Ahnung, mit den Jungs in der Bar treffen, sollte auch um 17 Uhr halt das Training
0: sein. Mhm. Das ist witzig, ne? das, das schafft man irgendwie, <lacht> abends in die Bar zu gehen, aber das, das Training schiebt man dann auch auf, sehr schön. Ja man,
1: ja, man hat immer so viel Zeit für andere Dinge, aber man hat nie ja. Zeit für sich selbst. Ne? Mhm.
0: Mhm. Schöner Spruch. Mhm. <lacht> den kann man mal so stehen lassen. Gut. So, wir waren auch mit dem Quiz noch nicht fertig. Oh, okay, ja. Das hat mich aus meinem Konzept gebracht. <lacht> Handstand Walk oder Muscle Up?
1: Eins von beiden, ich kann nichts von dem.
0: Kann nichts? Okay, nee. Geht mir
1: ich, würd, ich, würde sagen, hm. ich würde sagen, Ring Muscle Up, den kann ich.
0: Aber das ist schon mal ein Anfang. <lacht> Deswegen so eine Übung, die du gar nicht aufstehen kannst?
1: Längs. Also ich, ich weiß nicht, was diese Übung also nee.
0: <lacht> was, was, was ich mit dieser Übung anfangen soll.
1: Ja, ich, ich weiß, dass sie wichtig ist und alles, aber ich bräuchte sie jetzt nicht.
0: Ja, ah, Na gut, ich glaube... Also bei mir im Training hat es sich dann immer bewährt. Ich mache eigentlich das, worauf ich Lust habe und lasse den Rest weg. Ich mache das ja auch nur zum Spaß. Es geht jetzt nicht darum, meine Schwächen irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken. Und ja. ähm, ich verdiene damit auch nicht mein Geld. Dementsprechend kann ich cool. mir das erlauben. Cool. Ja. True, <lacht> Geil, cool. Ja, Alex, ähm, ich habe eine letzte Frage. Die Oha. stelle ich immer am Ende. Und zwar, wenn es eine Sache gibt, die du allen mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das? So in einem Satz zusammengefasst, ganz prägnant.
1: Habt Spaß. Habt Verdammt nochmal Spaß. Habt Spaß an eurem Job, habt Spaß an ähm, euren privaten Kontakten, habt Spaß am Sport, habt Spaß am Leben. Ich finde, man ist zu zu fixiert darauf, immer performen zu müssen, man ist zu fixiert darauf, irgendwas tun zu müssen, worauf man vielleicht keine Lust hat. Ähm, So, verliert den Spaß nicht am Leben? Habt Spaß. Habt Spaß, Leute.
0: Sehr schön. Das ist ein schönes schönes Schlusswort. Ich kann für mich sagen, ich hatte gerade sehr viel Spaß, dich zu interviewen. (lacht) Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, den den Hörerinnen und Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Unser äh, Podcaster- Jahresabschlussgespräch ähm, anzuhören und ähm, ich sag mal so, äh, es geht auch noch weiter denn das ist quasi der Moment äh, da übergebe ich an Alex und er darf darf mich äh, sprechen für Teil (lacht) 2 und ähm, in diesem Sinne könnt ihr dann alles weitere bei Alex hören das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch da für den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.